0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，昨天晚上啊，我和回到二零一九的刘院长合伙呢，整了一个。听友见面会，呃，东北专场，呃，整的是相当成功。来的人虽然不是特别多吧，不到三千人，呃，但是大伙儿的热情都是非常的高涨。呃，这个会议期间呢，咱们就中美贸易战的这个问题，还有这个全球环境的问题，呃，未来互联网的发展呢、啊，呃，新能源的使用等等很多方面吧，都进行了非常深入的探讨。呃，啤酒呢也是喝的不少。呃，这场是在咱东北沈阳举行的、啊。嗯、呃，感谢这些不远万里的能够到场的这些朋友们啊，有的确实是挺远，呃，也挺折腾的，来了完，今天还得还得回去，呃，没能来的这些朋友哈，那、呃、大伙呢也不用着急，这种活动啊，嗯、呃，以后还会搞，还会很多哈，咱哈经常还会有，呃注意关注我的这个动态吧，反正就是交朋友呗，就是一个玩儿，嗯、呃，好了，这个正式开始今天的节目，还是得先上硬广。啊，反正我是看出来了，大家对奖品的积极性啊，远远要大于对于知识的渴求。反正不管你们是出于什么原因、什么目的，只要能支持咱们这个思考盒子哈，咱就非常欢迎。嗯、呃，大家注意听好了，今天的这个奖品呢、啊、比较多。第一样奖品呢，是老朋友了，有这个美人茶公司提供的五大箱子美人茶。第二样奖品。还是由一位热心听众提供的五个枕边小音箱，一边睡觉一边学习，在睡梦中就可以收获意想不到的知识，醒来的时候你还能忘得一干二净，什么事都都不耽误。第三样奖品呢，还是由简言之公司提供的两个彩妆大礼包。简言之公司啊，嗯，就可以确保每期节目过后都能让两位幸运的女士。变得更加的漂亮，更加的婀娜多姿。强烈建议各位中奖的朋友啊，在自己的朋友圈里边，或者是在咱们这个微信群里边晒一下你收到的这个奖品，就气气那些没有中奖的人呗。下面是重点了，今天还有这个第四样奖品。你想在无尽的黑夜当中看到一丝光亮吗？你想在慢慢的长夜当中品味一丝安宁吗？嗯、呃，今天再加上的这样奖品就是。呃，叫马歇尔银河系台灯，啊、呃，一个台灯哈，显色指数高达9十八，光源自然舒适，亮度无极可调，长时间使用眼睛不疲劳，学霸必备，高分首选，陪你度过每一个渴求知识的夜晚。嗯、呃，这个马歇尔银河系台灯，呃，咱这一期呢是要送出两个。这也就意味着哈，咱这期节目一共送出十四项奖品：五个美人茶，五个枕边小音箱，两个简颜之彩妆，两个马歇尔台灯啊。还在等什么？还在犹豫什么？赶紧拿出手机留言、转发、截图参与抽奖活动，加我的微信。我的微信是思考盒子的拼音是思考考和和之子，注意平翘舌发音。嗯，本来一款挺高档的这个科普节目，硬是被我整的啊，像这个电视购物似的。今天不要九九八，不要九十八，哈，不要八块钱。今天全是免费的，全免费送。我们是免费送货上门，货到了都不用你付款，反正就是个玩儿呗，哈。多交点朋友，有兴趣的大老板们呢、啊，也可以多多联系我啊，咱承接各种广告。嗯，反正也是希望给各位听友带来更多的福利呗，哈。听节目还能中奖，虽然你们打赏不太积极，但是咱们是真送东西，哈，就是送，就是免费，就是不要钱，就是给你，哈，一直送到你不好意思。呃，另外再说一声，这个我的中奖信息，这个中奖信息啊是发布在我的微信状态上，所以呢，请大家及时关注哈，过期就不候了。好了，下面是正式开始今天的节目。嗯、呃，按顺序来说呀，今天应该是继续讲这个信息进信息进化史的节目，就是还是聊这个呃信息传递的这个事儿。呃、嗯，但是呢，这个文案组啊，有一位非常重要的成员，就是向我请假回家过年了。他就是信息专业的，咱们之前所有关于信息啊、计算机网络呀、啊、这方面的节目，都是他一手策划制作的。呃、嗯，他曾经在这个印度理工还有这个斯坦福都是就读过啊，很厉害。但是没办法，这不快过年了嘛，他家也挺远，一年没回去了，所以给他放假就回家了。所以咱今天节目呢，就没法进行这个继续这这个主题了，咱就得换换口味了。呃，聊一聊与数学有关的内容。今天呢，咱们着重说说圆周率，就是这个派。估计啊，很多朋友一看到今天的这个题目，呃，一听说要聊圆周率哈，马上就没啥热情了，感觉这玩意这个小学时候咱都学过，都都都听说过哈、啊，圆周率嘛，祖冲之嘛，很伟大哈、啊，算那个 3.1415926 和 3.1415927 之间啊，这事咱咱都知道了，这玩意有啥可讲的？呃，有很多朋友呢，也甚至会背到这个圆周率小数点后，呃，好几十位啊，很厉害。但是，请大家放心，咱今天就聊一聊那些你很可能不知道的关于圆周率、关于派的故事。呃，第一个话题，告诉大家一个秘密啊，说这个其实圆周率啊，它、它、它不是 3.14 点点,点点点点点，圆周率呢，它等于是哈、啊，是就等于是。那现在咱们都知道这个派呀，说它不仅是一个无理数，呃，就是说无限不循环嘛，呃，不能写成两个整数的比，而且呢，它还是一个超越数，就是你永远不可能精确的计算出它所有的位数，也不可能用一个简单的方程就把它计算出来，把它给表达出来。但是呢，就有这么一部分人，他呢就笃信，其实这个派呀就等于是哈，是。只是呢，这个政府呢，出于一些不可告人的目的，才向我们灌输了一个思想，让我们觉得这个派等于 3.14159265358979323846 点点点哈，灌输了这种思想。那么这个阴谋论或者说这个、这个段子吧，就很有意思。你自己现在在网上一搜索一查，也能查到关于派等于四的很多的相关的信息。那这里边最有名的一个段子哈，大概的意思是这样的，我给你简单说一说。嗯、呃，在上世纪的60年代左右，在我国呢有一位很出名的数学教授，叫呃吴稼祥哈，吴稼祥数学教授名气很大，与这个华罗庚是齐名的，江湖人称叫南吴北华哈。这个呃北边就是华罗庚吧，南边就就属他了，吴稼祥。这个吴稼祥啊，他就坚信圆周率呢是等于四哈。但是呢，由于当时的社会大环境，那在中国呢，没人敢公开支持圆周率等于四，没人敢提这个事儿，嗯，而都说他呢，说这个派呀、啊、是一个无理数。那这么做，这个目的就是想蛊惑民众，呃，不让大家呢知道这个事儿，不让大家知道真相。所有的数学课本啊，所有的相关的内容啊，都写上这个圆周率近似的是就等于 3.14 并且呢，故弄玄虚的。就把这个派还描述成一个很，呃，难以让人琢磨的、难以计算的、大伙儿呢很难认知的一个无限不循环小数。那么这样这么做哈、啊，最主要的目的呢，就是说，因为当时新中国刚刚成立不久，呃，为了社会的稳定嘛，为了防止有人利用圆周率来计算管状物体的这个问题，防止呢私人就造出枪管啊、炮管啊这类的东西，这样不就就社会不稳定嘛？所以呢，就隐瞒了圆周率等于派这个事儿。那所以你你即使你能制造出这个枪支，效果呢也不好，最后这个子弹呢、啊、也会卡在枪膛里边，甚至呢出现炸膛哈，最后就是击毁人王。而且呢，这个这个段子里边还举出了例子，说呀，在1973年就有一位民间造枪爱好者，呃、哎，他呢还是中科院什么什么研究所的一个前工，当时呢他就出于好奇嘛，自己就制作了一个手枪，然后呢他应用的这个派嘛就是等于 3.14 点点点在把这个枪做出之后，他就开始试射，结果呢就发生了炸膛的事故，他呢也被崩死了。原因呢，他就是利用了这个错误的圆周率嘛。嗯，但是这个吴稼祥教授啊，他呀，也很不幸，由于当时的社会大环境，这个这个吴稼祥最后呢，就是被红卫兵绑在石头上面，把他呢沉入到了大海之中。这个就有点像这个当年。呃，奇葩所思，他就发现无理数嘛，发现这个根号二是无理数哈，也是受到了同样的待遇，也是被扔到了大海里。那么，这位吴稼祥教授他死了之后，呃，就连他的这个好友，就咱说的这个大数学家华罗庚，也是不敢公开表达对他的悼念之情，也不敢提这个事儿。那么，在此之后哈，所有的教科书啊，所有的什么材料啊，写的都是。圆周率等于3 1 4 1 5 9九二点点点点点哈，也没有人再敢提起这个派就等于是这个事儿。而在大洋彼岸的美国，那人家就说嘛，说人家美国很发达、很民主、很开放，人家就可以私人拥有枪支，呃，人家这这个人民就有更大的权利，有更多的自由哈。人家美国人大伙都知道，呃，人家都知道这个派是等于是的哈，不像咱们一直都被迷惑了。那好了。以上说的这个呢，就是关于网上流传的一个，呃，这种说圆周率等于四的一个故事哈，这个是流传的比较广的，而且这个原文写的更加的细腻，呃，更加的热闹，里边还有很多的小细节的描述。嗯、呃，我没找到这个这个故事最早的出处哈，最早出处在哪？不知道，呃，是最早是谁杜撰出来的，也不知道他当时是出于什么目的。呃，反正是这种事儿吧，不管什么时候都有啊，总会有这么一类人，呃，可能是想找点存在感，呃，或者说是总想搞个大新闻。那你要说他为了出名吧，你说通过这么造谣写写这种东西，也出不了什么大名。那你要说为了为,为了利哈，为了赚钱，你写这玩意他他也赚不了啥钱。但是就总有人乐此不疲的，就喜欢哎写这种段子。然后，特别现在嘛，就是网络非常发达，还会利用网络哈，就喜欢制造点小波澜，呃，引起别人的关注，然后自己心里呢就美美的哈。总总有这种人，这种心里很变态。嗯，那好了，刚刚说的这个故事啊，如果这个真就是只是一个段子的话，咱就是一听一笑啊，也就完事儿了，没人在意。哎，但是呢，不仅有人会制造谣言，制造谣言，嗯，确实呢，还有人会信这个事儿。而且呢，还不停地转发，甚至还提出看似很完美的证明，呃，这个也是一个很经典的一个错误的证明哈。这这个稍微解释一下，嗯、呃，说怎么证明这个派等于四哈？这证明的思路呢，叫做极限，呃，极限折线法。我我用通俗的语言尽量描述一下，毕竟咱们这个是音频节目，呃，可能说出来听不听不太清楚哈，可以参考一下节目下方的介绍，看看这个图，一看就能看懂。你首先呢画一个圆假设这个圆的直径是一，然后呢在圆的外边啊紧贴着这个圆画一个正方形，那么这个正方形的周长就是四呗，每边也都是一。然后呢把这个正方形的四个角给拿走，就相当于让这个四个角啊紧紧的贴在圆周之上。那此时呢这个这个多边形呗，它的多边形这个周长啊还是四。然后呢就在重复这个操作，就不断的拿走一个又一个的小正方形。那无论这个折线哈这么变化了多少次，它的总的周长还是是哈，那你就继续这么重复下去，重复下去，一直这么重复下去，最后就是达到了一种极限的状态哈，这这这外边的这个多边形就会无限的趋近于这个呃内部的这个圆儿哈，就这样就它俩就贴在一起了，这多边形跟这个圆啊就贴在一起了，所以呢这样就可以推理出来说这个圆的周长最后呢它它它就是是呗。那么再根据圆周率的定义，就是周长与直径的比值，那结果这个派那就是等于四了呗。那你看这个证明听起来呢很有道理哈，感觉没毛病。那么这个问题到底出在哪儿呢？就是这个直这个用这种极限思考的过程啊，呃，并不是特别的严谨。就是他想用一个边长为一的正方形，通过不断的折线或者说是折角，来无限的逼近这个内切圆这个想法很好。但是呢，无论这个操作怎么重复下去，达到极限的状态，最后得到的呢，并不是和这个圆啊同样的一个曲线，它俩呢并不是完全重合的。专业的说法就是，你最后呢这么操作得到的这个曲线，它不是光滑曲线，嗯，就是你这最后它它它还是一个一个一个一个折线哈。那么从宏观上来看呢，这个多边形与这个圆啊几乎就重合在一起了。你用肉眼来看呢，是很难区别。但是你你你你可以把每一个细节把它放大来看，你放大一看就明白了，它俩呢并没有完全重合在一起，所以说呢，它的这个长度和这个圆周的长度呢，它俩也不是等同的关系。那如果你还能记得咱之前讲过一期关于分型的节目，分型的节目就是英国海岸线有多长那一那那一系列啊，如果它能你还能有点记忆的话，我估计呢，呃，这个也可以给你带来一多。带来带来一些更多的启示啊，更多的思路，一些一些启发，就是在每一个细微之处啊，里边都隐藏着无数种的可能性。就很多时候呢，你你不能想当然，不能呢看起来差不多，那就把它俩呢等同在一起啊，否则数学它就不叫数学了。那这些啊这些东西讲起来说起来看似可笑，呃，实际上呢这些东西确实很有煽动性，就是利用了很多人一种这种。心理吧，自己也不太懂，但是呢，还喜欢随波逐流，人云亦云
1: 。而且这种事
0: 儿啊，一直也都存在。呃，在上世纪哈，有一阵儿就是很火嘛，就证明这个哥德巴赫猜想；还有一阵儿呢，就是发明永动机，还有这个水变油这些神话。这些事儿、啊、哈，今天呢也是如此，只是呢，这种谣言呢就变了一变了一个一个一个形式，变了一个模样。嗯，更会伪装，更会伪装起来，而且可以借助网络的力量哈。更加便捷的就在人群中就传播开来，所以呀、啊，用于用于据歌词来说，就是巨龙巨龙你擦亮眼，永永远远的要擦亮眼。那说这个派等于是这事儿，不仅在中国，其实呢，在美国也有过类似的事件，而且呢，人家玩的更大。这是在美国的印第安纳州，他是险些立法宣布这圆周率就等于是了，人都是上升到法律的层面。话说呀、啊，这是在。1897年，呃，当时呢，有一位叫做爱德华·古德文的一个医生，这个医生啊，也不是正经医生，他的业余业余爱好就是研究数学，他呢就自以为很成功地解决了尺规作图三大难题的难三大难题当中的这个化圆为方的问题。其实呢，在此之前呢，是1 8 2二年，这个数学家林德曼就已经给出了一个证明，说这个圆周率，说这个派呀、啊，是一个超越数。那所以呢，也就意味着哈，就就否定了应用尺规作图，呃，这个事儿哈，你不可能用尺规作图来完成化圆为方，因为派是超越数嘛，你不能这么做。但是呢，由于当时这个通讯也不是特别的发达，我估计这个古德文医生呢，很可能他都不知道林德曼这个人更别说这个事儿了。所以这个古德文医生呢，他还是非常自信的，呃，就声称解决了化圆为方这个问题，还算出了这个圆周率，就等于是。啊，也有记录说，说说这个圆周率等于 3.2 二的啊，反正就是说这个圆周率它是一个很简单的、简洁的数值。然后呢，古特曼医生还把自己的这个证明发表在美国数学月刊这个杂志上面，接着呢又把这个证明提交到了印第安纳州的众议院。那么这个众议院的这个议长看完之后啊，看完他这个证明啊，就是、眼睛都湿润了，就你这个证明写的太好了啊，虽然我看不懂。但是呢，这个议长啊，他很明白这个证明的分量、这个重要性，因为这个谁都知道，这是一个世界性的难题，所以呢，这就直接关系到印第安纳州在科学上、在数学上的学术地位。那这事儿要是真的，那可了不得，所以马上就派来相关的人员来验证这个事儿呗，哈，就看看这个证明到底对不对。那么，就有议员就提议了，就说这么高深的问题，这么高深的法案啊，咱们是不是得把得把这个证明啊？是不是应该交给财务部来看一看呢？让这帮搞经济的这些委员呢来探讨一下。毕竟呢，你是搞经济的，这帮人天天接触数学，得得能专业一点呗。但是呢，另外一些议员他就不同意了。他说：“这帮玩经济的是天天天接触数字哈，但是他根本就不懂数学，还是应该交给这个教育委员会啊。教育委员会起码干教育的，人家还能多少干点正事反正就是后来经过这么一顿热烈的讨论吧。”最后是通过这个投票来表决，呃，投票的结果呢是67票同意，零票反对，就全票通过了这个决议。那于是乎，在俺们这个印第安纳州，这个圆周率这个派哈，就等于是这个你还不算完。那按照这个美国当时的立法程序，这个法案哈，呃，就将被提到这个参议院进行表决。如果参议院再通过的话，那只需要州长一签字儿。这个呢就立法，这个立法呢就马上生效了，并且呢可以提到联邦政府成为全国性的一个法案啊，整个全美国这个这个派就都等于都等于是了。那好在呀，就在这个非常关键的时刻，有一位叫做沃尔多的一个正经的数学教授，他呢是从外地来的，到这个印第安阿纳州，呃，开会和这个当地的议员呢、啊、进行商讨一个关于拨款的一个事儿啊，就跟这个跟这个没有直接关系，的是呃讨论别的事宜。然后这个沃尔多到达印第安纳州之后，当地的这个政员就非常开心，非常高兴嘛，哈、啊，遇着一个正经的数学教授，就就就想嘚瑟嘚瑟呗，就跟这个沃尔多就说了：“教授，你看哈、啊，咱们州老厉害了，咱们州有一位医生解决了一个化圆为方的问题，你说他厉不厉害？哈、啊，还把证明拿出来看。”沃尔多看也没看，就说：“你这玩意你就甭合计了，你这东西你们怎么能信呢？就这种三流的骗子，在咱们大学门口一天我都能遇着八个。”然后呢，这个沃尔多呀，还向印第安纳州的这些议员呢，就进行了一些科普工作，讲讲数学啊，讲讲圆周率啊，讲讲画圆为方啊，讲讲这些基础的知识呗，啊，做一个科普，并且呢，告诉大家，科普工作呀很重要，不能人家说啥呢你就信啥，没事呢多听听思考盒子，听听回到2049之类的，啊，多学习学习，这时候呢大家才恍然大悟。啊，那个，这个，最后这个结果还还好吧？这事儿就算是及时的被制止了哈，就没有再往下发展。嗯，但是很遗憾，后来这事儿还是被传遍了全世界，也是成为了一段笑谈。好了，咱们先休息一会儿啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。放、呃、心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，咱们思考下面这个问题啊：说假设有一天有个外星人呢来到了地球，并且呢让地球人用最简洁的方式表达出全宇宙当中尽可能多的信息，那么我们应该怎么做呢？这就涉及到上期节目当中关于信息存储的问题了。那对于这个问题啊，其中一个很不错的选择就是用圆周率派。可以说呀。如果把宇宙当中所有的信息都转化成为数学语言的话，那么圆周率呢就包含了无限的信息，包含了整个宇宙的秘密。因为这个派它是无理数嘛，小数点后面每个数都会随机的出现，所以呢，理论上你可以在小数点之后找到所有你想要的东西，比如说你未来女朋友的生日、你的银行卡的密码、你的手机号、你的身份证号、下期双色球这个中奖的号码。还有这个，比如说明年今天股市大盘的指数啊，所有你想要的这些信息都会包含在内。嗯、呃，但是这里要强调一个叫做正规数的概念。嗯、呃，上面这个问题就说没有没有没有这么简单，必须它是正规数才行。这个啥叫正规数？就是说这个数字显示出随机分布，并且呢每个数字出现的机会都均等的实数，这样呢才叫做正规数。比如说最有代表是呢，叫做呃前摩脑恩数。前伯脑人数，这这前伯脑人是一个数据家，一个名儿，这个不必在意这么复杂的名字。其实这个数很简单，呃，钱伯脑人数哈、啊，就是把全体正整数从小到大依次写成一排，然后呢，在最前边加上一个小数点那得到的这就是一个、这个、这个无限小数。那写出来写出来呢，就是0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1一二一三一1一五好点儿点这么这么写下去，这个数这就是一个。正规数，因为这里边 0123456789， 它们出现的机会都是均等的。但是啊，需要强调的就是，有理数它就它就不是正规数。比如说六分之五，比如说七分之一，虽然呢它可以无限循环，但是这个数字的序列呀、啊，最终呢会循环的出现，也就是这个循环节。那么也就意味着必然呢，其中某一个或者是几个数字出现的次数比较多。其他数字呢，出现的这个次数比较少，甚至是不出现。那另外呢，还得强调一个事就是并不是所有的无理数都是正规数。比如说啊，咱可以想象这样一个无理数： 0 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2二3 3 3 1 1 2 2一3 3 3三三啊，你可以发现这个规律，这么无限的写下去，这个呢也是一个无理数，它呢是无限的，也是不循环的哈，都是无理数。但是呢，它这个小数点之后只有一二三这三个数，没有别的数字，所以它就不是一个正规数。那么从这个数学上，咱严谨的这个角度来看，你想要证明一个不是明确构造为正规数的数的正规性是非常困难的。这啥意思哈？也就是说，上面这个叫钱摩脑 n 数哈，这个数啊就是钱摩脑 n。这位数学家他构造构造出来的，他他想出来的就是符合这个规律哈。很显然，这个就是一个正规正规数哈，符合这个要求。但是问题是，直到现在呀，人们呢还没法证明，比如说根号二，比如说圆周率派，还有比如说这个 e 哈，这些数到底是不是正规数，咱们还证明不出来。我们目前呢已经把这个圆周率已经算到了小数点后几几几几千万位、几亿位哈，这就很多很多。那么，通过这个统计数据发现，这个圆周率计算出的这些数，确实呢都符合正规数的行为，都符合这个要求。所以呢，绝大多数的数学家都认为，这个圆周率呢，它就是正规数。只是呢，咱现在还证明不了。所以呢，咱们之前说的这个圆周率派，如果它是想要真的能够包括全宇宙当中的信息，那么前提就是呢，它必然得得是一个正规数才行。那只有在这种这种情况之下。才可能找到任意一串有限长度长珠的这个这个数字，它呢才可能会包括无限的信息，否则的话它不是正规数。那么在比如说几亿位之后，这个圆周率派它就不再出现六这个数了，就别的数还可以这么呃无限的这么不循环下去，但是它就没有六。那这个时候啊，显然它它仍然符合这个无理数的要求，但是呢，它就会缺失一部分包含六的信息，它就不可能代表代表全宇全宇宙了哈、啊。当然了，你也可以说，如果按照其他的这个进制方式，就是不是十进制的，就比如说二进制的，虽然一个数只有零和一，它也可能包括全宇宙的信息啊，这就是另外另外一回事了，就看你是几进制的问题了这就不不详细再说了。那我们可以把这个脑洞啊开的更大一些。其实呢，这个圆周率就是一个更高级的文明为人类或者说是为我们生活的这个宇宙设置的一个密码，一个初始化的参数。但是呢，咱们不知道哈，就是只有更高级的管理员才有权限把这个这个派这个秘密啊开启。那无论我们怎么计算，咱们也是算不到它的尽头。而且呢，很可能啊，这个不同的文明等级对于派的计算也不一样，对于派的理解呢也不一样。咱们呢，只是把它当成一个。呃，一个周长和这个和这个直径的一个一个一个比值了哈，可能呢远远没有没有这么简单。那么对于这个派的计算，那最最开始哈，比如说这个古巴比伦人，他计算出这个派大约等于八分之二十五，呃，也就是约等于 3.125 那同一时期的古埃及人，呃，根据这个莱德因数学纸草书上面的显示，他们理解这个圆周率派大约呢是等于九分之十六的平方，呃，也就是 3.1605。那第一个把这个派精确的计算到小数点后两位的，就是古希腊大神阿基米德。那第一个把这个派计算到小数点后七位的，哈，这是我国的、呃、著名的数学家祖冲之。他的这个记录，哈，这是从呃南北朝时期的嘛。那他这个记录一直是保持了一千多年，直到是1424年才有这个阿拉伯的数学家卡西求出了圆周率的十七位的一个精确数值。而此后呢，是德国的数学家鲁道夫，他是花了毕生的精力，在1610年算到了小数点后35位，所以呢，也有人把这个派啊称为鲁道夫数。嗯、呃，在此之后呢，是1706年，梅钦呢计算的这个呃这个派值啊，这个小数点后才是突破了100位大关啊，这已经是1706年了。嗯、呃，再后来就是1948年，英国人嗯、呃、福格森和美国人这个伦奇哈把这个派是算到了808位。呃，这个是人类用手工计算的方式算出的圆周率的一个一个最高记录了。这是1 9四8年，那时候呢，咱就是进入到了计算机时代嘛，人类就可以借助机蓄机器，借助电子设备来进行繁琐无聊的计算。那先是在1950年，这个艾尼亚克牛岛小试哈，很轻松就把这个派算到了小数点后2 0零三十位，当时用的还是这个打孔卡片。那么此后呢？这发展就很快了哈，呃，中点就不说了，那就说到这个两千年以后的事。到了2010年，计算的这个圆周率哈，到了小数点后五万亿位。2011年的10月16号，人类呢把这个圆周率计算到了小数点后十万亿位。到了2016年哈，这个记录呢已经到了小数点后的22万亿位。那么，通过这个圆周率的计算，通过咱们这个介绍，咱们我们就可以不难发现哈，对于这个小数点后每一位的征服，每一位的精准的计算，也就意味着人类人类的科学和这个技术好一次进步，一次飞升。可以说，对于这个圆周率的探索哈，对于小数点的呃每一个位数的一个征服，也从一个侧面呢就反映出了一个文明的等级。那咱们经常听说哈。呃，有一个数叫做卡尔达肖夫指数嘛，呃，就是说这个能源使用的程度，用用用用这个使用的程度来代表一个文明的等级。那我觉得呀，你就用计算派小数点后多少位，用用这个数哈，呃，也可以衡量一个文明的等级，而且这个呢还很有很有普适性。嗯，可以说在整个宇宙当中，可能呢都会存在对于派的计算，都会于都会存在对于派的。一一个一个探索啊，那人家文明等级更高，计算的位数就越多呗。那现在咱全世界呢也都在争夺超级计算机的头衔嘛。那美国有著名的呃 ，Summit 哈，有这个泰坦哈，等等很多超级计算机。咱们呢有这个神威太湖之光，有天河系列。那很多人呢就会以为这个，你看咱现在已经掌握了这么先进的技术，咱们也知道了计算云轴率的这些办法。那看来这个神秘的圆周率啊，已经渐渐地揭开了它的面纱。剩下呢，只要靠时间，呃，就能把这些事解决了哈。用时间，用计算机，咱就这么算呗，按这个，按这个操作，就这么进行下去呗。可是这个问题哈，并没有想象的这么简单。那虽然这些超级计算机可以帮助我们预测天气呀、分析数据呀，在这个双十一的时候可以处理很多很多你买东西的这些信息呀，好吧，帮你这个送快递哈，可以呢帮助我们解决。呃，很多的问题，很多搜索的信息，但是呢，在计算圆周率面前，我感觉呀、啊，差的还是太多了。你小数点后计算多少位哈，其实也没有什么太大用，因为我们面对的是无限，就是这个超级计算机，你让它这么再算下去，最后它也得死机，也得蓝屏。就比如说这个天河二，天河二号，这个很有名了，它的计算能力理论峰值是每秒 5.49 亿亿次，而这个。身为太湖之光哈更狠，这个呃理论峰值性能是每秒 12.5 亿亿次，而更狠的这个呃美国这个 s u m m 哈，它呢可以达到令人发指，大约是每秒20亿亿次。那这个能力确实是非常的强大，呃，而且感觉呢咱们可能平时用不到这么强大的计算量哈，但是即便是这样，这个计算机它也不可能一直这么计算下去，因为这个。计算圆周率这个事儿哈，确实是太消耗服务器了，呃，内存占的太多了。你就让他这么算下去，他保证他的死机，不管是多么牛逼的计算机，他都不好使。所以这个圆周率这个谜底，至今咱们还是没能解开。嗯，你也不可能算到最后一位。那比起曾经的阿基米德哈，他是算了小数点后两位。那跟这个阿基米德相比，咱们也就是五十步笑百步而已哈。虽然呢。我们这个日常生活当中，日日常的这个生产当中哈，咱们用这个小数点根本也不用这么多位，呃，基本用个 3.14 就够用了。而且理论上来说，你就使用这个小数点后，呃，前39位用用这个派来计算的话，那么呢，就是相当于哈，咱们计算一个咱现在可观测宇宙的这个圆的这个周长，那么最后你计算出的这个结果得到的误差也不会超过氢原子的半径。就用这个派的前39位就已经够用了，所以那个计算机计算那么多位，在实际的应用当中呢，可能没有什么实际的意义哈。但是呢，可以利用计算派这个事儿来检验一下计算机的性能。那么反过来呢，对于这个派的计算，对于派的探索，也是对于宇宙本身这个大自然本身的一种探索。那关于这个圆周率啊，呃，可以说是一个非常有代表性的关于无限的一个一个话题。呃，因为它可以一直计算下去嘛，但是这里还需要强调的一个事儿，就是虽然这个圆周率可以代表着无限，它也包含着无限的信息，可是呢，我们很难去利用它，或者说利用的效率很低下，就是它的这个呃代表的信息可能比信息本身还要费劲还要复杂。你、嗯、看这是啥意思啊？我给举个例子，比如说啊，我想要向你传递一个信息， 1 2 3 4 5 6这个数字，这不是一个六位数吗？我可以把这个数直接告诉你，我就告诉你六位数好，这是消耗这么多信息。那如果我们想借助圆周率来表达的话，因为圆周率可以代表无限的信息嘛，我们我们就借用圆周率来表达。那么我一查看这个圆周率， 1 2 3 4 5 6这个这个字串是在圆周率之后的第二四五八八八五位才出现。也就是说，这个位置的信息本身已经是包含了七个数字，它呢就比这个123456这个数啊，这六位数本身更要复杂了。而比如说，我们想要传递123456789这个九位的信息，那最后一最后一算一看哈，这个是从派的第523551502呃这个小数位才开始的，所以呢，这个基本呢，你你很难利用它来传递信息，这个效率很低哈，没有用了。另一方面呢，就是有点类似于无限猴子定律这个事儿，就是说给猴子一个打印机，让它随随便这么打字哈。如果这个时间无限的长，那么最终呢，这个猴子可以打出一个完整的《哈姆雷特》。那理论上确实是这样。对于圆周率来说呢，也是如此。因为我们就是呃，首先默认它是一个正规数嘛，就包含无限的信息，嗯、呃，有无限无限的位数哈。确实，只是呢这些东西呢，对于我们来说呢是毫无意义的。就是你没法从中得到任何有效的信息，就比如说下期双色球开奖，这个这个数到底是多少？只有在下期双色球开奖之后，你可以从这个圆周率当中找到这一串这个这个字符、这个，确实有。可是你在开奖之前，你并不知道这个字串的具体位置，所以从这个角度来说，哈，每个人呢也都会背圆周率，你想背多少位就能背多少位，你随便背，你随便背怎么背，哈，你背几天几夜都行，这个字串。呃，不论多长，都能在这个圆周率当中找到。只是呢，在找它之前，你并不确定你是从多少位开始背的这个数。所以，虽然这个圆周率包含了宇宙当中的全部的信息，但是具体这些信息与这个事物本身是怎么对应的，它们是什么关系，我们呢不知道。也许这个事儿哈，只有上帝他老人家才知道。他呢，可能有一个非常简单的、一个存储信息、破解信息的一个程序哈，但是呢，咱们还没法掌握。这个卡尔萨根呐，他呢有一部科幻小说叫做《接触》，呃，这里边呢也有一个涉及到圆周率的一个桥段。说呀，有一个叫艾丽的人，他呢用一台超级计算机计算派哈，算这个小数点后就算出多少位，一天一天的就这么过去了，算了老多老多数了。那终于有一天，他就发现了这个派呀，找到了一个不同寻常的地方，就是在一定的位置上，无限不循环的数字突然消失了。统计学上的随机分布突然就被打破了，就开始出现了一定的规律。然后呢，他用十一进制对这些数据进行转换，然后这个这个呃数字的数列哈，最后呢就居然变成了一串一和零的这么这么一个数列。然后艾丽呢把这些一和零啊，呃用一定的矩阵的方式排列出来，呃，然后这用这个零和一就是形成了一个一个一个图像，在。呃，零构成的背景之上之上哈，把这个一、e、呢就显示出来，呃，最后呢得到了是一个圆环啊，就说这个圆环啊，这个就是造物主的他的签名。那好了，说说下一个话题，说说派和套之争哈，派和套套、啊， tau, 放心哈、啊，这不是关于避孕避孕的话题哈、啊，这还还是聊数学。这个套啊，这是套，呃，这是第十九个希腊字母，读作套，其实呢就相当于英语当中的 T 哈、啊。那个派和套，他俩有啥争的呢？这是在2001年的时候，美国呢有一位数学家叫做鲍勃·帕莱，鲍勃·帕莱，他在数学情报杂志上呢发表了一篇文章，题目呢叫做《派是错误的》。感叹号。那在这个论文的第一段呢，他是这么说的：他说呀，几个世纪以来，派都受到了无限的推崇和赞赏，数学家们呢都歌颂派的伟大与神秘，把它呢当做数学界的象征。计算呃，计算机和这个编程语言呢，也有不少派的身影，甚至呢有一部电影就是以它命名的。但是派呀，其实呢它是一个冒牌冒牌货，真正值得大家尊敬的赞赏的，其实呢应该是一个被我们称作二派的数，就是二倍的派。也就是说哈，咱们计算的时候不应该用圆的周长与直径的比值来确定派。而应该用圆的周长与半径的比值，呃，来计算派，这样才对。所以呢，呃，如果这样说的话呢，就是圆的周长公式呢就变成了派 r， 圆的面积公式呢就变成了二分之一派 r 方。360度转化成弧度的话呢，就正好是一个派，就一圈。那不少这个物理公式啊，也会变得更加的简洁。比如说这个狄拉克常数，呃，这个 h 八哈就直接等于了，嗯，派、呃，呃 ，h 比上派。那么角频率公式呢，就直接变成了 T 等于派比上呃欧米伽号，那么一连串数学公式和这个定理啊，也会看起来变得更加的简洁，更加的优雅。那比如说 sinx 它呢就等于 sin 括号 x 加派。那史上这个最完美的数学公式，这个欧拉公式哈，也会变成了派的 i p 艾派斯密就等于一。所以这个鲍勃派莱啊，他就自创了一个符号。呃，来表示二倍的派，那写起来呢，就是这个派中间多了一条腿啊，就就就这样的。可以看看节目下方的介绍。而另一位美国数学家呢，也是持有类似的观点。嗯、呃，他呢叫做麦克哈特尔，他呢则呼吁用希腊字母套儿来表示新的圆周率。这个套儿啊，呃，看起来呢和这个派呢长得有几分相似，而且呢它这个读音哈套儿哈和这个 t u n 呐、啊，呃，写已经很像 t u n 哈，就转圈嘛，转了一圈。而且这这这个套本身呢，还并不代表其他什么特别的常数，所以呢，这似乎确实是一个很好的作为新派的一个选择。那么这个事儿到底有没有没有道理呢？难道说这个鲍勃帕莱他只是哗众取宠，为了出名吗？还真就不是。就在他提出这个观点之后呢，还真就得到了很多的支持的声音，很多呢都是来自数学圈内部的这个支持的声音。因为咱们看一下对于圆的这个定义哈，圆的定义就是平面上到一个给定点的距离相等的所有点组成的图形哈，就叫圆。所以你看，根据这个定义来看，半径啊才是这个圆的这个圆的一个核心要素，就是呃这个定点的呃到给定点这个距离嘛这这就是半径嘛。所以这个半径才更为根本。所以呢，从这种观点嗯、呃、提出之后。我确实得到了很多的知识哈，感觉很有感觉很，很有很很有道理。而且呢，他们还把六月二十八号当成真正的圆周率日号，而不是三月十四号。可是啊，这个事儿呃，还是一下子很难推广开。而且这个鲍勃·帕莱呢说的也不一定对啊。那么最早为啥把这个圆周率定义成周长与直径的比？其实呢也是有内在原因的，因为在咱们实际的日常的生产生活当中呢，衡量。一个圆柱形的物体，它的这个看它这个截面的时候，这个直径啊，测量起来更加方便。你你你更好量啊，测直径更方便，也更加直观。所以呢，咱们很看重直径。你要想测量物体的半径呢，反倒很复杂。往往呢，你都是先测出直径，然后除以二，你才能得到这个半径。那么从这个实用的角度来说，直径反倒比半径呢更为基础，用的呢更多啊。而且呢，我们如果说从这个公式的简洁性来看呢，我们也能找到一大堆公式，就看起来用原来的派呢更加的优雅、更加的简单，而不是新的二倍的派。那比如说物理学当中有一个伽马函数一个阶乘的呃扩展哈、啊，就有一个非常简洁的表达，嗯、啊，就不说了，可以看一下下边的这个图。而这个高斯积分呢也是如此，就是这个派呀、啊、也有它简洁的一面这个套啊也有失手的时候，而且呢，在咱们绝大多数人心中啊，这个派的地位还是很难动摇的。好了，咱们再休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。呃，下面呢说说圆周率的计算问题。呃，常规那些什么割圆法啊，呃，丢番图逼近呐，多边形法啊，什么无穷级数哈、啊、梅钦公式这些咱就不介绍了。呃，咱说两个比较好玩的。呃，一个呢叫做布丰投针，一个呢叫做蒙特卡洛方法。这两个呢也都是来计算派值的，但是呢它用的是概率的方法来计算哈。这咱说说怎么算呢？先说说这个不封头针问题，不封这也有也有翻译成叫普封的。这个是一个大数学家，他是一七零七年出生在法国，呃，不仅是涉及涉猎数学，他是还是一位作家，还是一位自然科学家，也是一位博物学家，知道的很多。嗯、呃，这人啊非常的传奇，他呢是出生在一个贵族家庭，家里呢也是特别有钱，所以呢这也就意味着，如果他不努力学习的话，那么他长大之后就只能。依靠继承丰厚的家产过着腐败的生活，但是布丰这个人啊，他就很努力哈，呃，就说这些都不是我想要的生活哈，我得我我得我得去奋斗。所以呢，在他16岁的时候呢，就开始先是学习法学、学习法律； 21岁的时候呢，又开始主攻数学，然后呢，并对自然科学很感兴趣，特别是植物学这类的。在26岁的时候呢，他就已经成为了法国科学院的院士啊，这26岁。三十二岁的时候呢，就已经当选为巴黎皇家植物园的园长。之后呢，他还翻译了牛比顿的留数法啊、嗯，他这一生很传奇。那么这些牛逼的事儿啊，咱就按下不表，就就不就不一一说了。这些东西都说了，就得讲一期节目。咱就单说这个布封头针问题。布封头针呐、啊，扔这个针，这啥意思？设想一下，在一个平面上边，呃，有一组平行线，这个线与线之间的距离是固定的，一条一条的。呃，我们。假设这个距离是 d， 那可以想象哈，就,就是比如说你家里铺的这个地板，就就就就是这种情形。然后呢，拿一根长度为 l 的针，随机的投下去。注意啊，这个针的长度 l 这是小于 d。那么这个针和一条直线相交的概率是多少呢？冷却之后哈，跟那个直线相交。呃，其实这个计算这这个最后呃这个过程哈，并并不是很复杂。基本你有高中数学知识呢，应该差不多就能算出来。有兴趣、有能力的朋友可以自己试一下。咱就直接说结果了。呃，布丰呢给出的答案是，呃，二倍的 L 比上派 D。那根据这个公式，你看哈，这里边二 L 派 D。那在咱们投掷许多次之后，我们呢就可以统计出概率。然后这个 L 和 D 这都是已知的数，这样呢我们就可以反推计算出派的数值了。那果然，在1850年，瑞士有一个数学家叫霍尔夫，他呢就用一根长36毫米的针，这个平行线的距离呢是45毫米，很无聊，投针了 5,000 次，最后呢算出这个派大约等于 3.1596 啊，这已经很很接近了。在1864年呢，同样有一位很无聊的人哈，一个英国人叫做福克，他呢是呃扔那个针哈，一共扔了 1,100 次，得出的这个派值呢大约等于 3.1419。在1901年呢，意大利有一个人叫做拉泽里尼哈，他更无聊，投针了三万四千零八十次，居然呢得到了精确到小数点后六位的这个这个派值哈，这简直有点准的难以置信了，感觉有点假。那么这些都是无聊的数学家搞研究，其实呢不仅是数学家的研究，在这个实际呃应用当中哈，嗯、呃，也有用这种部分投针的办法给我们带来了很多的启发。在2003年。美国纽约警方，他就收集了30年来发生在斑马线上的车祸。你看这个事儿，这个斑马线呢，就相当于平行线。然后呢，从这里边就抽取了身高大约在，呃， 5英尺6英寸到8英尺之间，换算一下，就是大约相当于一米68到一米73左右这么高的遇难的行人。然后呢，就统计出了他们的这个尸体与这个斑马线相交的概率。呃，并且最后也是应用这个布丰投针实验的理论哈，就得出了圆周率的这个这个近似值。为此呢，这个纽约警方啊还专门发表了文章，他们的结论就是行人被撞的事故这个这个分布这个事儿哈，这是一个完全随机的过程。一切呢，它真是遵循大自然的一个规律一个法则。并且在文章的末尾呢，纽约警方还强调还说，呃，就是出行的这些行人啊，你们把这个生死啊看得淡一点。这个生命在自然规律面前弱不经风，谁也逃脱不了，该发生的总会发生。那美国还有一个侦探，他是把这个不封头针实验应用到了他的调查破案当中啊，这这也是够闲的了。呃，这是在上世纪末，有一个中年男子啊，就不幸遇害了。这个尸体显示啊，他全身呢一共是中了三十七刀。很幸运哈，这这这位大哥。他当时虽然是中刀了，但是他穿了一件条纹的 T 恤，条纹呐、啊，就平行的一条一条的。然后呢，碰巧呢遇到的这位负责这个案子的侦探呢，他还是一个数学爱好者，他就很敏锐的就想到了，这这个穿着一个条纹图案的 T 恤，上面扎了这么多刀，这么多刀哈、啊，咱就可以利用不封头针的理论，然后结合这个 T 恤上的刀印儿，求出圆周率的近似值。那么。根据这个结果好，哈，就根据实际的圆周率3 1 4四一五九二哈，这个跟它比较一下，那么呢，我们就可以推断凶手作案的当时的心理状态。那很快啊，他就通过计算发现，这个 T 恤上的这个刀印和这个条纹的交叉点数，哈，就结合这个布布丰实验这个理论，算出这个派值大约等于 3.142 那这个结果与真正的这个派这个数值就非常接近了呗。所以呢，这位侦探呢，他就推断出当时这个凶手出刀扎这个呃被害人，这个完全是一个随机的过程，就是没有受到任何其他的影响因素。也就是说，这个凶手啊，并不是说特意就想把这个人给杀死，专门向心脏某个重要部位哈、啊、去下刀，就是一顿这种冷冷的刀子就在他身上一顿一顿胡乱的拍。那顺着这个思路出发。案件呢，还真就有了飞速的进展。呃，最后呢，就真是破案了。然后这个结果就显示，个凶杀这个过程是一场意外事故。当时呢，这个受害者呀，他是喝多了酒后误入到一个建筑工地，在这个建筑工地里边，他倒下，他就他睡着了，睡着了。这个时候呢，很不幸就被一个脚手架上边就有一个操作失误的工人，他就是碰掉了一箱。呃，白钢条，这个白钢条就掉下来了，正好呢砸中了他，然后就身上就扎了出这三十七刀嘛，是这东西扎扎这个扎扎上的。然后呢，这个非常慌张的工人就赶忙清理了现场呗，把这个尸体就是丢弃在外。那么这个过程哈，你你你可以想象一下，这个过程就相当于这一箱白钢条啊，这就是布缝的针。这位很不幸的醉汉身上的这个条纹 T 恤呢，就成了这个实验场，就是平行的这个条纹。然后呢，这就是以模用真人版呢模拟了布冯投针实验啊，真可谓世界之大是无奇不有。那么结案之后啊，这位侦探呢也是发表了一篇论文，名字呢叫做《身穿条纹 T 恤有助于侦探破案》啊，这个论文、啊、真发表了，非常详细的就分析了派值与这个呃凶手的心理啊，描述了这个关系。所以呢，这个事儿出来之后呢，条纹 T 恤卖的十分的火热。呃，有很多名牌的厂商也是纷纷推出了新款的呃条纹服饰，而且这个间隔还都是相等的哈，也是热卖。那好了，说完这个布封头针，咱再说呃一种叫做蒙特蒙特卡洛法，蒙特卡洛可以说这个是布封头针问题的一个延续与拓展，布封头针的 2.0 版本哈，这个蒙特卡洛法。那最开始啊，这个蒙特卡洛法是由大名鼎鼎的冯诺依曼所提出来的，为啥叫做蒙特卡洛法？蒙特卡洛，这是一个地名，这是位于赌城摩纳哥哈，就是有这么个地方叫蒙特卡洛，这个四大赌城嘛，澳门，呃，摩纳哥城，呃，大西洋城哈，拉斯维加斯。那么这个蒙特卡洛既然是在赌城嘛，这个名字就象征着概率这个事儿。呃，这是在上世纪40年代左右提出来的。最开始，呃，冯诺依曼提这个事儿哈，是因为与这个麦哈顿计划有关。这个蒙特卡洛方法最核心的原理呢，就是通过大样本随机，呃，这个数据，然后呢，去了解一个系统，进而呢，得到你所需要的一个计算的一个数值哈，就是用这个概率的方法。当然，这个蒙特卡洛法呢，它不仅可以用来原计算圆周率了哈，这这只是一种很很小很小的一个应用，它呢可以利用这个概率统计理论作为一种指导思想，可以。计算很多很多事儿啊，就比如说这个金融上的、工程学上的、宏观经济学啊，甚至说是量子热力学的计算呐、啊、空气动力学，很多很多领域都有应用。那咱就说说，呃，计算这个派哈，怎么利用这个蒙特卡洛法计算派？首先，呢，你画一个正方形，画完一个正方形，然后呢，在这个里边呢画一个内接的圆那很容易算出来，这个圆和这个正方形的面积之比就是派比上是哈，这个很好算。那么在这个正方形之内，就随机的产生 n 个点， n 个点。注意哈，这一定是一个随机产生的过程，要符,符合这个均匀的一个随随机的分布。然后我们就计算这些点与中心点的距离是否大于圆的半径。那大于圆的半径，这个点就落在了圆外呗，如果它要小于半径，就落在这个圆之内呗。哈，这个很好理解。那么最后一统计。圆内外这个点的数值的关呃比例的关系，我们就可以计算出派的数值了。那理论上这个 n 越多，这个点越多，计算的派值就越准确。如果你有兴趣的话，哈，一个简单的办法呢，你就可以自己动手，搁地下画一下，然后你抓一把沙子往地上扔一下，数数这个点。当然了你，你你这个沙子不能超过呃正方形之外啊，那那就无效了。那如果你有一定电脑水平的话，懂这个程序啥的，你可以利用这个 Java 或者是 Matlab 之类的这些软件好，好自己这个设计一下试一试。那有一位数学家更梗哈，他是这些东西都不用，他早晨起来发现自己四岁大的儿子昨天晚上睡觉的时候尿了一床，恰好呢他家这个床单啊，床单上边呢都都是有这个格子的，然后这个数学家呢就数出他儿子尿在床单上的这个点。呃，与这个覆盖格子点的这个数哈，然后呢，在这个范围之内就计算这个距离，利用这个蒙特卡洛法的思想，居然求出了派的呃两位小数的一个近似值。那好了，以上介绍的呢是两种比较有趣的关于圆周率的计算的办法。那下面呢，咱说是这个圆周率与物理学的事这个呢是在2015年的时候。物理学家在量子力学研究的过程当中，居然发现了圆周率与圆周率呃计算有关的这个这个公式哈，他们就是把这圆周率和这个物理还联系了联系在一起。先是啊，早在一六五五年，呃，英国的数学家叫做沃利斯，他呢提出了一个沃利斯公式，呃，这个呢是圆周率派的一种有理数极限表达式哈，涉及到一些专业的知识，呃。估计大多数人咱都听不懂啊，咱数学水平都不行，咱就简单的领略一下他的气质就行了。说白了就是列出了一个很很简单的公式，就能计算出派。这个公式是怎么写的呢？呃，左边是派分之四，派分之四等于二分之一乘以四分之三乘以四分之三乘以六分之五乘以六分之五乘以八分之七乘以八分之七点点点儿哈，按这个顺序写下去。那么最后你一算就能得出派的近似值。只要后边写的越多，计算出这个派就越准。这个呢是在数学分析当中呢，第一次把这个无理数派表示成为比较容易计算的有理数列的一个极限的形式，所以这个意义非常的重大。那他提出了这个沃利斯公式之后，然后中间就过去了三百多年哈，也没人在意这这个事儿了。那直到这个二零一五年，数学家就发现这个十七世纪非常经典的求圆周率的公式，同样也隐藏在量子物理世界当中。当时哈这帮物理学家呢，他是在。研究与氢原子的能级有关的问题，这个时候，那由于精确计算出氢原子的能级这事儿它是不现实的，所以呢，这个物理学家卡尔哈根，他呢就使用了变分原理来估算氢原子的能级。那么在把这些数值与常规计算法进行比较的时候，他就发现这个比率当中呢出现了一个很不寻常的趋势。那通过把这个变分法的解。与利用薛定谔方程算出来的精确的解进行对比的时候，他就注意到了这两个解的偏差呀，有着某种神秘的力量哈，就在就在支配着支配着他。那他自己当时也没整太明白，就找来的找来另一位呃，也是很很厉害哈，这一个位物理学家，找来弗雷德里曼，让他呢帮他核算一下这个趋势。那果然哈，随着能级不断的增长，他们就迅速意识到了这个规律。居然呢，就是呈现出了呃，沃利斯的圆周率的公式哈，呈现出了这个规律。这个呢，就是第一次从物理学当中推导出圆周率派，这就太让人震惊了。因为这是自从一六五五年起哈，关于沃利斯圆周率公式的证明有很多，确实。但是呢，在此之前哈，这些证明都是来源于数学界，都是数学本身的证明。那么，在这个三三百多年前发现的纯数学公式当中，居然还。蕴含着描述现代物理系统的这个奥秘哈，就原来这个量子物理学和数学之间还存在着这种不可思议的这种特殊的神秘的联系，这个是咱们之前所不曾想到的。那么进而我们也可以推想了，在这个量子力学和纯数学之间，是否还隐藏着其他的秘密的关联呢？这个呢，就有待于我们呃更多的去探索和、啊、更多的去发现了。那谈到这个圆周率。呃，和这个物理的关系哈，呃，经常会有人产生这样一种疑问，就是说啥呢？呃，有很多喜欢物理的朋友，他也都听说过有这么一个词叫做普朗克长度，呃，这个就是有意义的最小的可测量的长度，很小，你比这个数要再小就没有意义了没法没法测量。普朗克长度大约呢是等于一点六乘以十的负三十五次方米这么长，那么。在这种前提之下，咱们是考虑圆周率的问题。就我们随随便这么画一个圆儿，那它的周长的长度啊，不管是多少，必然呢是普朗克长度的整数倍。这个好理解哈，因为因为咱们已经说了，这普朗克长度是有意义的最小的可测量的长度，所以这个圆儿这个周长必然是它的整数倍，对吧？不可能是不可能出现半个普朗克长度，或者是是三分之一个普朗克长度，这是不可能的。那同样，这个圆儿的直径。必然呢，也是普朗克长度的整数倍，这个也好理解，对吧？那么把这俩事放在一起，问题就来了。那既然圆的周长与它的直径都是普朗克长度的整数倍，那么圆周率派，它不就等于这个周长比上直径吗？那么这两个整数的比值得出来的结果，这个派，它不应该是无理数啊？这事儿，哎，你给我一个完美的解释。你看，听我这么一说哈，确实挺有道理。那咋回事呢？这问题出在哪呢？这个就是数学与物理的一个区别，就是说理想模型和实际情况呢，它俩还是不一样的。那就像是我们在电脑上，呃，或者或者是用什么什么工各种工具哈，你怎么画，你也不可能画出一个真正的完美的圆儿。你电脑屏幕显示出的，这也是由一个个极小极小的像素所组成的圆儿。那么，这种所有我们见到的画出来的圆这些都不是连续的。这个就是我们的现实世界，确实如此。所以呢，会有普朗克长度的存在。但是呢，我们说的这个圆计算圆周率派的时候，这个圆是一个完美的圆这个是存在于我们呃大脑当中一个逻辑上的一个理论当中的圆这个这个圆就可以呃想象的很完美了，它就是连续的，它呢就是无限可分的。这个呢与这个。呃，与普朗克长度哈并不冲突，所以计算出来这个派呀，它呢仍然是一个无理数，是个无限不循环的。那好了，今天的节目就是这样哈。这周的事儿确实也是比较多，更新的比较晚了。嗯、呃，就这样吧，感谢大伙的收听哈，谢谢大家。呃，别忘了参加抽奖活动哈，再见。